0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levitskoj, u 11. poglavlju, od trećega stiha. I govorimo o tome šta Bog naziva poganim kada se radi o hrani. Što god papke i papci su mu razdvojeni i preživa između životinja, to jedite. Ovo je pravilo koje treba poštovati pri određivanju životinja koje se smeju jesti ovo se ponavlja i u petoj knjizi Mojsijevoj u 14. poglavlju u šestom stihu i u tom poglavlju se nabrajaju goveče, ovca, koza, jelen, srna, bivo, divo koza, jednorog i koza kamenjača. U trećoj Mojsijevoj, u Levitskoj knjizi, dati je princip i pravilo sa nekoliko primjera nečistih životinja. U petoj knjizi Mojsijevoj nisu naglašeni princip i pravilo nego je data proširenija lista čistih životinje. Treća Mojsijeva naglašava negativno, a peta Mojsijeva pozitivno. U trećoj Mojsijevoj podela na čiste i nečiste životinje je oštro data, iako ovo nije nova zapovest. Ova podela ne prati nikakvu biološku podelu, nego je u njoj sadržan zdravstveni faktor. Neki, neznabožački narodi, Kao, na primjer, Persija, štvaranje izvesnih životinja pripisuju dobrom Bogu, a druge životinje smatraju proizvodom lošeg Boga. Bog je stvorio sve životinje. Nije pravljena ni razlika u prirodi životinja, u smislu da neke predstavljaju greh, a druge vrlinu. Naprimjer, lav je bio nečist, ali on predstavlja gospoda Isusa Hrista i simbolije je judinog plemena. Zato se Hristos naziva lavom iz plemena judina. Ne postoji nikakva tajanstvena veza između duše i tela, kakvu pronalaze neke nezna božačke sekte. Priroda životinja se ne prenosi na onoga koje jede. To je takva besmislica i suje verije. Neki vegetarijanci misle da ljudi postaju okrutni zato što jedu životinsko meso. Pa, ja sam video neke vrlo zlobne ljude koji su bili vegetarijanci. Takvi ideje su koje štarije. Za Izrael, razlika između čistih i nečistih životinja je bila deo Božjeg plana, po kojem ih je on odvajao od svih ostalih naroda. Čak i danas, košer za svakoga ima posebno značenje. Oni su bili stalno podsjećani, da su živeli u svetu, u kome su morali da se donose izbori. Za hrišćanina ovde postoji izvesna primena. Već smo pokazali da nema nikakve vrednosti i koristi u tome da se poštoju pravila u vezi sa mesom. Ali zanimljivo je zapaziti da je reč meditirati figurativan izraz za kravu koja preživa. Nego mu je omilio zakon gospodnji I o zakonu njegovu misli meditira dani noć, kaže psalam prvi u drugom stihu. Meditacija, odnosno razmišljanje, je vrlo vredna za preživanje i duhovnu korist vernika. Slično tome, razdvajanje papaka govori životu vernika u odvojenju. Molim vas, dakle ja, sužanju gospodu, da živite dostojno zvanja u koje ste pozvani kaže poslanica Efescima u četvrtom poglavlju prvom stihu. I živite u ljubavi, kao što je i Hristos vas ljubio. Pazite, dakle, brižljivo, kako živite ne kao nemudri, nego kao mudri, dva su stiha iz Efescima petog poglavlja. Veza između proučavanja Božje reči i života hrišćanina je vrlo jaka i čvrsta. A ti ostani u onome što si naučio, I u šta si uveren, znajući od koga si naučio i što iz malena znaš, sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenje verom u Hrista Isusa, kaže druga poslanica Timoteju, treće poglavlje, četrnaesti i petnaesti stih. Nego budite izvršioci reči, a ne samo slušači, koji sami sebe varaju, kaže Jakovljeva, dvajest drugih stih, prvog poglavlja. Prijatelju, Život vernika je povezan sa Božjom rečju. Ako prolaziš kroz ovaj svet, moraćeš da preživaš reč Božju i moraćeš da imaš život odvojen. Život koji samo Božja reč može da proizvede. Vernik koji proučava Bibliju, koji praktikuje ono što Božja reč govori, svojim delima i životom prepoznaje se kao dete Božije. Prijatelju, kakav trag ti ostavljaš? Sećam se jedne priče o nekom čoveku pre dosta godina, kada je neko pokušao da mu da traktat. On je pitao šta je to i rekli su mu da je to traktat. On ga je vratio rekao da ne zna da čita, a onda je dodao samo ću da pratim vaše tragove. Ali onih što samo preživaju ili što samo imaju papke razdvojene ne jedite, kao što je Kamila, jer preživa ali nema papaka razdvojenih. Da vam je nečista I pito mi zec jer preživa ali nema papaka razdvojenih Nečista davam je I zec divlji jer preživa ali nema papaka razdvojenih Nečista davam je I svinja jer ima papke razdvojene ali ne preživa Nečista davam je Mesa od njih ne jedite Niti se strva njihova dodjevajte Jer vam je nečisto Ovo je proširena lista nečistih životinja Sigurno ima nešto u vezi sa tim životinjama. Samo su biljoedi preživari. Ovim su eliminisane životinje mesožderi. Bog je upozorio na upotrebu kamiljeg mesa. Možda bismo reagovili na sljedeći način, ko bi još to poželeo. Zar ne misliš da ovo daje notu humora gospodnim rečima, kada on optužuje fariseje, da polove komarca, da gutaju, Kamilu. Kamila je bila ne samo nezgrapna, nego i nečista. Pito mi, zec je nešto poput zeca, ali živi na stenovitim mestima, odgovara našem današnjem zecu. Meni je vrlo zanimljivo da ima onih koji ističu da čovek ne sme da jede svinjetinu, ali nikada nisam čuo da spominju kako ne sme jesti ni zečetinu. Svinja ima razdvojene papke, ali ne preživa. Ona kao da stalno jede, ali ne preživa. Zanimljivo je i da to zapazimo, da je svinsko meso još uvek teško za probavu. Svinja je dakle nečista životinja. Nečista je u načinu svoje ishrane. Izraelcima je čak bilo zabranjeno da dodiraju leš nečiste životinje. Neizbežna je duhovna primena ovoga. Čista i nečista bića u vodi A između svega što je u vodi, ovo jedite. Što god ima pera i ljusku u vodi, po moru i po rekama jedite. A što nema pera i ljusku u moru i u rekama, između svega što se miče, po vodi i živi u vodi, da vam je gadno. Gadno da vam je, mesa da im najedete i na strv njihov da se gadite. Što god nema pera i ljuske u vodi, to da vam je gadno. Postoji oštra granica i ovde, kao i između životinja. Čista riba se karakteriše sa dva vidljiva obeležja po i po ljusci, odnosno krljušti. To je čista Ovo pravilo važi i za slatkovodne i za morske životinje. Vodeni gmizavci su bili zabranjeni, što je eliminisalo veliki deo vodenih stvorenja. Nisu nam dati primjeri, verovatno zato što je razlika oštro napravljena. Izrael je zavisio od snabdevanja ribom iz Mediteranskog mora, Galilejskog mora i reke Jordan. Riba je imala istu Isteknutu ulogu u ishrani naroda. Jedna od vrata u Jerusalimu zvala su se riblje vrata. Kroz njih je donošena ribas iz Mediteranskog mora, a zanimljivo je da je ovo bio problem u nemino vreme. Ribari su ribu unosili u subotu, kako kaže 13. poglavlje knjige proroka Nemije. Značajna uloga ribarstva u zemaljskoj službi gospoda Isusa je dobro poznata studentima Novog Zaveta. Prvi Hristovi učenici su bili ribari. onim je rekao da treba da postanu ribari ili lovci, ljudi. Isus je ispričao priču o Nebeskom carstvu, koje je kao mreža koja uhvati dobru i lošu ribu, ovo je u 13. poglavlju Evanđelja po Mateju. Koji je metod korišćen za određivanje i razlikovanje dobre i loše ribe? Nije bilo u pitanju to da li je riba velika ili mala, Nego dalje po Levickom zakonu, riba koja je imala i peraje i krljušt, bila je čista ili dobra. Kako sada treba prosuđivati između zlih i dobrih? Vernik je pokretan svetim duhom i obučen je u Hristovu pravednost. Ovo su dva obeležja za identifikaciju. To su peraja i krljušt. Čista i nečista bića koja lete u vazduhu A između ptica ove da su vam gadne i da ih ne edete. Orao i jastrebi, morski orao, eja i kraguj po svojim vrstama, i svaki gavran po svojim vrstama, i sovuljaga i čuk i liska i kobac po svojim vrstama, i buljina i ginjurac i ušara, i labud i gem i svraka, i roda i čaplja po svojim vrstama, i pupavac i ljiljak. Na pticama nema vidljivih obeležja kao na ribama i životinjama ali izgleda da im je zajedničko to da se nečisto hrane. Većina se hrani crkotinama životinja, riba ili drugih ptica. Data je lista nečistih životinja iz Palestine. Ovo je sljedeća tačka, koja nam otkriva da je Mojsijev zakon bio namenjen izraelskom narodu i da se odnosio za određenu zemlju, Palestinu. Neke od tih ptica nama zvuče strano. Spadaju u porodicu orlova I jastrebova, morskih orlova, gavrana, sova, kormorana, labudova i pelikana. Oni i ne zvuče, primavljimo, za jelo. Ovo su prljave ptice zbog svojih navika u ishrani. Seti se da danas neki ljudi jedu neke od ovih ptica. Ne kažem da mi se nijedna od njih ne bi svidala, ali nema veze to da li ih jedemo ili ne. Meso nas neće preporučiti Bogu. Stvari u tome da je Izrael učen, da pravi ovu razliku. Oni su morali da donose odluku o tome šta je čisto, a šta nečisto. Pouka za nas danas jeste da i mi moramo da donosimo odluku o našem ponašanju i verovanju. Treba da odlučimo da li prihvatamo Hrista ili ne prihvatamo. Da li proučavamo ili ne proučavamo Božju reč. Da li živimo ugodno Bogu ili ne. Ovo je primena za danas. Ovaj odeljak nam rasvetljava i Ilino iskustvo. Hranili su ga gavrani, nečiste ptice. Ilija nije jeo gavrane, oni su njega hranili. Ovo je ponizno iskustvo za čoveka, koji je u svakoj sitnici bio poslušan Bogu. Čisti i nečisti gmizavci na zemlji Što god gamiža ima krila i ide na četiri noge da vam je gadno, ali između svega što gamiže, a ima krila, i ide na četiri noge, jedite što ima stegna na nogama svojim, kojima skače po zemlji. Između njih jedite ove, Arba po njegovim, Salema po njegovim, Argola po njegovim, i Agava po njegovim. A što još gamiže, a ima krila i četiri noge, davam vam je gadno. Pa narode, Sve ovo možeš da izostaviš sa mog jelovnika. Međutim, treba da primetimo da su neki od njih čisti. To su očigledno četiri vrste skakavaca. Skakavac Arb je bio obična vrsta. Salem je imao izrasline. Argol je bio skakavac sa izraslinom i repom, a Agav je bio skakavac sa repom bez izrasline. Tako, bilo je dozvoljeno da jedu ove četiri vrste skakavaca. Ali, prijatelju, Ako me pozivaš na večeru, onda ipak spremi nešto drugo za jelo. Iako se meni ne sviđaju, nema ništa religijski ili obredno nečisto na njima. Jovan Krstitelj se hranio po pismu kada je jeo skakavce i divlji med. Kontakt sa lešinama nečistih životinja I o njih ćete se oskrvniti, ko se god dotakne mrtva tela njihova, da je nečist do večera. I ko bi god nosio mrtva tela njihova, neka opere haljine svoje i da je nečist do večera. Svaka životinja koja ima papke, ali ne razdvojene i ne preživa, da vam je nečista. Kojih se god dotakne, da je nečist. I što god ide na šapama između svih životinja četvoronogih, da vam je nečisto. Ko bi se dotakao strva njihova, da je nečist do večera. I ko bi nosio strv njihov, neka opere haljine svoje i da je nečist do večera. To da vam je nečisto. Izraelcima je ne samo bilo zabranjeno da jedu nečiste životinje, nego im je bilo zabranjeno i da dodiraju uginula tela, leševe nečistih životinja. Zaraza ili zagađivanje kontaktom je princip koji ovde nalazim. Ovo je veliki životni princip koji je ponovo uspostavljen u doba povratka Izraela iz ropstva. Ovako veli gospod nad vojskama. Upitaj sveštenike za zakon i reci, gle, ako bi ko nosio sveto meso u skutu od haljine svoje, ili bi se skutom svojim dotakao hleba ili variva ili vina ili ulja ili kakvog jela, bili se osvetio? A sveštenici odgovoriš i rekoše, ne. A potom reče Agej, ako bi se ko nečisto od mrtvaca dotakao čega toga, hoće li biti nečisto? A sveštenici odgovoriš i rekoše, biće nečisto. U knjizi prorok Arja u drugom poglavlju ovo je zapisano. Ovde nam se iznosi vrlo važan princip. Čistota ili svetost se ne prenose dodirom, ali suprotno ovome prljavština, greh i nesvetost se prenose kontaktom. Drugim rečima, nemoguće je iz onog što nije sveto izvući svetost, ali ono što je nečisto može da utiče na čisto. Jedan nepravedan čovjek ne može da učini pravedna dela koja su Bogu prihvatljiva. Iz nepravednosti ne možeš dobiti pravednost. Ovaj princip deluje kao zakon u svakoj životnoj oblasti i u svim slojevima društva. Galon prljave vode neće postati čist ako mu dodamo galon čiste vode. S druge strane, jedna kap prljave vode će zagaditi čistu vodu. Dečak sa boginjama nikada se neće izlečiti kroz kontakt sa dečakom koji je zdrav, ali će ovaj zdravi dečak dobiti boginju od bolesnoga. Hrišćanin ne može da se meša sa svetom i da se igra sa grehom, a da se ne isprlja. Odakle nam samo ideja da hrišćanin može da se poigrava drogom i alkoholom, noćnim klubovima, divljim žurkama? Neki tvrde je da je način za dobijanja izgubljenih ljudi taj, da treba da ih susretnemo na njihovom nivou. Pa, da li oni izgubljene na ovaj način dosežu? Ne, oni su zagađeni i sami učestvuju u ovim gresima. Novi zavet je jasan u vezi sa ovim. A druge spasavajte, grabeći iz ognja. Prema trećima pak budite milostivi u strahu, mrzeći i haljinu, koja je od ploti okaljana, kaže poslanica Judina, 23. stih. Užasna je greška mešati se sa grehom, treba da se čuvamo zagađenosti svake vrste. Kad god bi hodajući putem ugledao mrtvog psa ili medveda, izrelac bi se ovoga prisetio. Bilo mu je zabranjeno da leš nosi ili dotiče. Nije smjelo da uzima ni kosti, ni kožu, ni za kakvu upotrebu. Ako bi slučajno nepažnjom dotakao lešinu nečiste životinje, morao je da opere odeću i da ostane nečist do kraja dana. Ovo su za nas velike duhovne pouke. Hrišćanin je posvećen Hristovim otkupljenjem i odenut je njegovom pravdom. Ali hodamo ovim svetom u kome možemo da se zaprljamo. Još uvek imamo staru prirodu. Sve dok ovo telo u smrti ne položimo, nećemo biti potpuno i sasvim posvećeni i sklonjeni iz samog prisustva greha. I između životinja koje pužu po zemlji, da su vam nečiste. Lasica i miši, kornjače po svojim vrstama. I ježi, gušteri, tvor i puž i krtica. To vam je nečisto između životinja koje pužu. Kojih se dotakne mrtvih, da je nečist do večera. Ovo su bića koja žive na tlu ili ispod zemlje. Ona su bila uobičajena. Ali su Izraelci morali da ih izbegavaju. Lešina krtice je mogla da ih zagadi isto koliko i lešina slona. Zato se Izraelac stalno prisjećao da živi u svetu palih bića i da su mali gresi u Božim očima odvratni isto koliko i veliki. Truni Balvan su Bogu isti. Male grehe trebalo izbegavati baš kao i velike. I svaka stvar na koju padne koji od njih mrtvo, biće će nečista. Bila sprava drvena ili haljina ili koža ili torba i svaka stvar koja treba za kakav posao neka se metne u vodu i da je nečista do večera poslije da je čista a svaki sud zemljani u koji padne što od toga i što god u njemu bude biće nečist i razbitega i svako jelo što se jede ako na njega dođe onaka voda da je nečisto i svako piće što se pije u svakom takom sudu da je nečisto I na što bi palo nešto od tela njihova mrtva, sve da je nečisto i peć i ognjište neka se razvali, jer je nečisto i neka vam je nečisto. A studenac i ubao, gdje se voda skuplja, bit čist. Ali što se dotakne strva njihova, biće će nečisto. Sada idemo u kuhinju. Ovo mora da je bilo svakidašnje iskustvo, da su glodari ulazili u kuhinju, upadali u neki od tih sudova i tu bi uginuli. Zemljeni sud bi se morao razbiti, a voda ili žito ili bilo što drugo njemu moralo se baciti. Bronzani bakarni sud trebalo je oprati. Vidiš, Bog je svoj narod učio čistoći u pripremi hrane. Učio ih je i svetosti. Svaki sud bio bi svet gospodu. Pa je sve moralo ostati čisto. U Mojsijevom zakonu čistoća je išla odmah uspo pobožnost. I ovo se primenjivalo čak i na najsitnije detalje u domaćim prilikama. Bog je svoj narod čuvao od zagađenosti i zaraze. Nastaviće se